0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie odcinek 42. Dzisiaj opowiem Ci o ciekawych książkach, które przeczytałem i które polecam na wakacyjną lekturę. Ja się nazywam Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli choć trochę zależy Ci na tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Cześć! Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy słuchasz tego nagrania. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w 42. odcinku podcastu na blogu Więcej niż zdrowe odżywianie. Niektórzy pewnie już wiedzą, że nowi subskrybenci naszego newslettera, chyba na 28. dzień, dostają prośbę o wypełnienie anonimowej ankiety. Dzięki tej ankiecie ja i Tatiana wiemy, co Wam się podoba w naszych audycjach tym co publikujemy na naszym blogu, a co możemy troszeczkę robić lepiej. Dzisiejszy odcinek nie będzie miał gościa, będę tylko ja i dobrze się składa, bo w jednej z ostatnich ankiet dostałem bardzo ciekawy komentarz, którym się teraz z Tobą podzielę. Uwaga, ktoś napisał Bądź bardziej sobą w podcastach. Bo nie mogę wyzbyć się uczucia, że nadmiernie kopiujesz Michała Szafrańskiego z podcastu więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Macie takie same intro, tak samo skonstruowany podcast i czasami mam wrażenie, że nawet głos modulujesz tak jak on. I choć Michała bardzo lubię, wolałabym, aha, to jest pani, wolałabym poznać prawdziwego ciebie. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Cóż, nie da się ukryć, że na podcastach Michała Szafrańskiego, jeżeli można tak powiedzieć, wyrosłem, bo był to pierwszy podcast, którego słuchałem. Od tego czasu sporo się zmieniło. Słucham innych podcastów, ostatnio na przykład Michaela Hayata. Natomiast pewnie rzeczywiście coś tam zostało. Postaram się pokazać więcej siebie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Akurat dzisiejszy podcast jest dobrą ku temu okazją, bo nie będzie żadnego gościa, więc będę mówił tylko ja. No i cóż, opowiem troszeczkę więcej o sobie. Dzisiaj będę mówił o książkach. Dlaczego? Bo... Nieuchronnie, ku uciesze małych i dużych, dzieci i dorosłych, wielkimi krokami zbliżają się co? Wakacje. Ja uwielbiam okres wakacyjny z wielu, wielu powodów. Przede wszystkim jest to czas, w którym dzieci nie chodzą do szkoły i na inne zajęcia dodatkowe. Jeżeli jeszcze nie wiesz, to mamy trójkę dzieci, z których dwójka nastolatków jest w okresie szkolnym. No i jak to z dziećmi? Czasem trzeba wykazać się troską rodzicielską. Sprawdzić lekcje, niekiedy w nich pomóc, coś wytłumaczyć. Ogólnie rzecz ujmując, zmotywować do regularnej pracy, aby w wakacje można było świętować dobre wyniki i z czystym sumieniem odpoczywać. No więc w wakacje na szczęście tego nie ma. Więc i dla nas... Rodziców Dla mnie i dla Tatiany jest to odpoczynek również od szkoły. W wakacje również zawieszane są wszelkie zajęcia dodatkowe, jeżeli na takowe dzieciaki chodzą. Nie trzeba więc ich odwozić, dowozić, przywozić i takie tam. Ogólnie jest dużo, dużo więcej wolnego czasu. Oprócz tego wakacje to okres wypoczynku letniego, więc jeżeli ktoś skrzętnie i regularnie odkładał jakieś sumy, to może sobie teraz pofantazjować, zaszaleć i wyjechać na upragnione wakacje. No tak, już kończąc te wychwalanie okresu wakacyjnego, powiem tylko, że to jest czas, w którym zwykle jest dużo więcej słońca, dni są zdecydowanie dłuższe, więc jest to doskonały okres do odpoczynku na świeżym powietrzu, który bardzo, ale to bardzo każdemu z nas jest potrzebny. Dla mnie wakacje to również okres do odpoczynku. Odpoczynku nie tylko od szkoły i zajęć dodatkowych dzieci, ale również odpoczynku od pracy. I nie mam tu tylko na myśli pracy zawodowej, ale również tego, co ja i Tatiana robimy bardziej hobbystycznie, czyli od prowadzenia bloga. Najprawdopodobniej, jeszcze do końca tego nie wiem w jakim stopniu, ale w okresie wakacyjnym na naszym blogu będzie troszeczkę mniej się działo, o ile mniej, zobaczymy. W okresie wakacyjnym zazwyczaj łatwiej jest wygospodarować trochę więcej czasu na przykład na czytanie. Ja nie wyobrażam sobie wyjazdu wakacyjnego bez książki. Po aktywnym dniu uwielbiam zalegnąć gdzieś w cieniu i sobie poczytać. W tym podcaście opowiem Ci o 10 książkach związanych ze zdrowym stylem życia, które przeczytałem podczas minionego roku. Nie będą to wszystkie książki, które czytałem, tylko te, które uważam, że są naprawdę wartościowe, te, które w jakiś sposób mnie poruszyły i sprawiły, że do naszego życia wprowadziliśmy jakieś zmiany, Zazwyczaj pozytywne. I już przechodząc do konkretów, pierwsza książka. Beata Sokołowska. Alkaliczny styl życia. Beatę Sokołowską poznałam osobiście, gdy nagrywaliśmy 23 odcinek podcastu pod tytułem Jak odkwasić organizm. Beata jest bardzo sympatyczną osobą, często się uśmiecha i być może dlatego do tej pory bardzo mile wspominam to nagranie. Książka Alkaliczny styl życia to kompendium wiedzy dla osoby, która interesuje się zdrowym odżywianiem. Szczególnie w aspekcie zachowania właściwej równowagi kwasowo-zasadowej. Tu od razu dopowiem, bo już od wielu osób słyszałem, że nie ma czegoś takiego jak zakwaszenie organizmu, w szczególności krwi, bo przecież organizm ma wbudowane mechanizmy dbające o właściwe pH krwi. Tak jest rzeczywiście, jednak prawdą jest również to, że gdy spożywamy dużo pokarmów zakwaszających typu mięso, cukier, ogólnie wszystkie przetworzone produkty, to nasz organizm aby utrzymać właściwe pH krwi, pobiera z tkanek kości pierwiastki alkalizujące typu wapń, sód, potas, magnez. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do ich niedoborów i wielu, wielu poważnych konsekwencji. Z książki tej dowiesz się, na co zwracać uwagę podczas wybierania co i kiedy jeść i jaki ma to wpływ na Twój organizm. Dodatkowo, Znajdziesz tam dużo przepisów na zdrowe i proste posiłki, niektóre z nich, jak granola na przykład, na stałe zagościły w naszej kuchni. Książka napisana jest w prosty, przystępny sposób, zarówno dla osób początkujących w zdrowym odżywianiu, jak również starych wyjadaczy. Polecam. Beata Sokołowska. Alkaliczny styl życia. Książka druga. Dr. Emerson Egerichs. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem. Miłość i szacunek. Wyobraź sobie taką sytuację. Mąż wraca do domu z całotygodniowej delegacji. Nie było go w domu sześć dni. Ostatniego dnia delegacji stawał na głowie, aby zrobić żonie niespodziankę i wrócić wcześniej. Stęskniony wpada do domu, a żona widząc go wcześniej niż się spodziewała pyta, a co ty tu robisz o tej porze w domu? Gdybyś powiedział wcześniej, to wracając odebrałby dzieci ze szkoły. Ale dobrze, skoro jesteś, zajmij się małym, bo zaraz muszę jechać na wywiadówkę do szkoły i posprzątaj w kuchni po obiedzie, bo po południu przychodzi do mnie moja siostra na herbatę. <grym> w jednej sekundzie z męża schodzi całe powietrze. Już nie jest stęskniony, ale zły i rozgoryczony. Z trudem panując nad emocjami zakasuje rękawy, wchodzi do kuchni i mówi – miło cię widzieć po całym tygodniu. Później sytuacja ma się tylko gorzej. Żona jest zła… Że mąż nie uprzedził jej, że wróci wcześniej, wtedy inaczej zaplanowałaby to popołudnie. Dodatkowo jest jej przykro, że po wejściu nie zapytał jej, jak cały tydzień sama sobie rodziła z dziećmi i obowiązkami domowymi. Wieczorem zasypiają w milczeniu, odwróceni do siebie plecami. Czy ta sytuacja brzmi znajomo? To tylko jeden z przykładów, jakie Emerson rozkłada w swojej książce na czynniki pierwsze, analizując dlaczego na przykład perspektywa romantycznego wieczoru w jednej chwili zamieniła się w bardzo smutny i w gruncie rzeczy samotny dla małżonków wieczór. I zdecydowanie nie jest to kolejna książka z typu mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus. Emerson przenosi to na inny poziom i całą teorię relacji męsko-damskich stawia na bardzo fundamentalnym stwierdzeniu. Mianowicie twierdzi on, że kobiety w związku oczekują przede wszystkim miłości, a mężczyźni przede wszystkim szacunku. Gdy kobieta czuje się kochana, odwdzięcza się mężczyźnie szacunkiem, a mężczyzna, gdy czuje się szanowany, odwdzięcza się kobiecie oznakami miłości. To jest idealna sytuacja, do której należy dążyć. Niestety działa to również w drugą stronę. Gdy na przykład kobieta czuje się niekochana, przestaje okazywać szacunek, na brak szacunku ze strony kobiety mężczyzna odpowiada brakiem oznaków miłości i tak rozpędza się błędne małżeńskie koło. Miłość i szacunek to bardzo mądra, pełna przykładów z życia wziętych książka o relacjach damsko-męskich. Jeżeli zależy Ci na budowaniu poważnej, trwałej, dojrzałej relacji z partnerem, partnerką, to zdecydowanie polecam jej przeczytanie. Mi ta książka otworzyła oczy na wiele sytuacji, które dotychczas w mojej relacji z Tatianą powodowały mniejsze lub większe napięcia. Oczywiście nie znaczy to, że po jej przeczytaniu, jak dotknie, za dotknięciem magicznej różdżki zniknęły wszystkie problemy. Jednak zdecydowanie łatwiej można je rozwiązywać i przede wszystkim zapobiegać ich powstawaniu. Bo nie oszukujmy się, idealne związki nie tworzą się same. Długoletnie i szczęśliwe małżeństwa to efekt pracy, zamierzonych działań obydwu partnerów, aby takie relacje tworzyć i utrzymywać. To oznaka prawdziwej dojrzałości i to się zdecydowanie opłaci. A w książce Miłość i szacunek znajdziesz wiele wskazówek jak to robić. Dr Emerson Egerich z Miłość i szacunek. Książka numer 3. Tego samego autora o nazwisko którego nie potrafię wypowiedzieć, dr Emerson Egerichs chyba. Tym razem Miłość i szacunek w rodzinie to druga książka tego autora. Tym razem pochylamy się nad wychowaniem dzieci. Co ciekawe, tu również opieramy się na zasadzie miłości i szacunku. Otóż według Emersona dorośli od dzieci przede wszystkim oczekują szacunku, a dzieci od dorosłych miłości. Jeżeli dorośli nie czują się szanowani, Zwykle reagują ochłodzeniem i brakiem oznaków miłości, a dzieci odwrotnie. W tym przypadku również dochodzi do tak zwanego dodatniego sprzężenia zwrotnego, to taki termin z automatki. Brak miłości powoduje brak szacunku itd. Oprócz analizy i wskazówek, jak postępować z wychowaniem dzieci na różnych etapach ich, roz ich rozwoju, znajdziesz tam również rozróżnienie sposobu wychowywania w zależności od tego, czy masz córkę czy też syna. Jest tam również wiele praktycznych przykładów. Ja, korzystając z rad zawartych w tej książce, usprawniłem na przykład poranne, rodzinne śniadania. Wcześniej, gdy dzieci rano wstawały, to kręciły nosem na to, co przygotowywałem, mówiąc a czemu dzisiaj znowu kasza, albo przecież była dwa dni temu, a czemu znowu ryż i tak dalej. Jednego wieczora, zainspirowany właśnie tą książką, usiadłem z całą rodziną i ustaliliśmy listę naszych ulubionych śniadań. Później spisaliśmy regułę, że dzieci co wieczór będą mówiły, co chcą jeść rano na śniadanie dnia następnego. Dodatkowa zasada mówiła, że jeżeli dzieci nic nie powiedzą, to dnia następnego z uśmiechem zjedzą to, co dla nich przygotują. Lista została uroczyście podpisana i powieszona w widocznym miejscu w kuchni i tak... Powiem, że nie od razu zadziałało to idealnie, na początku dzieci się buntowały, ale z tygodnia na tydzień było coraz lepiej, a teraz mogę powiedzieć, że jest wręcz idealnie. Mamy na ten temat na blogu artykuł, nazywa się Jak przekonać nastolatka do jedzenia zdrowych śniadań. Dam linka do tego artykułu w notatkach, tam można doczytać więcej szczegółów jak tego dokonaliśmy. Jedna ważna uwaga dotycząca obydwu książek Emersona, są one napisane z perspektywy osoby głęboko wierzącej. Znajdziesz w nich odwołania do Pisma Świętego, są one jednak naprawdę trafnie dobrane i myślę, że nawet osoba niewierząca może śmiało je przeczytać i wiele mądrych rzeczy dla siebie z tych książek wyciągnąć. Dr Emerson, miłość i szacunek w rodzinie. Książka czwarta, Moss Michael, cukier, sól, tłuszcz. Książkę tę czyta się trochę jak kryminał albo opowieść detektywistyczną. Autor wciela się w rolę detektywa, który metodycznie spotykając się ze śmietanką amerykańskich przedsiębiorców, ludzi, którzy w pewnym okresie swojego życia byli naprawdę na szczytach władzy, odsłania kulisy rozwoju przemysłu produkującego wysoce przetworzoną żywność. W naturalny sposób nasuwa się tu porównanie do przemysłu tytoniowego, który, jak to już obecnie publicznie wiadomo, zatajał niezbite dowody, że to, co sprzedają, to na czym zarabiają, ma negatywny wpływ na zdrowie człowieka z nowotworami włącznie. Z drugiej strony z książki wyłania się jeszcze jeden obraz. Opisuje ona metody, w jaki sposób producenci żywności wykorzystują te trzy magiczne substancje cukier, tłuszcz sól do wzmocnienia doświadczeń przy ich spożywaniu, aby produkty, które tworzą były jeszcze smaczniejsze, aby jeszcze ładniej wyglądały i jeszcze ładniej pachniały. Można by pomyśleć, że nie ma w tym nic złego, jednak jak się okazuje organizm człowieka jest bezbronny na tak perfekcyjnie dopracowane pożywienie. Z badań przedstawionych w tej książce wynika, że ludzie nie poprzestają na zjedzeniu jednej sugerowanej porcji, ale takie przetworzone produkty jedzą bez opamiętania. Ilość spożywanych produktów w połączeniu z ich zawartością, czyli dużą ilością kalorii i małą ilością pozostałych składników odżywczych jest główną przyczyną większości obecnych chorób cywilizacyjnych. Książka ta co prawda opisuje realia rynku amerykańskiego, jednak wiele z opisanych w niej mechanizmów, sztuczek stosowanych przez producentów żywności jest już stosowanych również w Europie i oczywiście w Polsce. Książkę tę polecam każdemu, kto kiedykolwiek zastanawiał się dlaczego w Ameryce jest tyle otyłych osób. To nie jest tylko wina i wyłącznie GMO, również osobom, które są ciekawe co takiego producenci robią. I jak to robią, aby nas skłonić do jeszcze częstszego sięgania po wysoce przetworzone, wysoce kaloryczne produkty? Jako jeden z przykładów opowiem o tak zwanym efekcie błogości. Jest to uczucie, które się pojawia po zjedzeniu czegoś słodkiego. Tylko, że dany produkt nie może być zbyt słodki, bo wtedy robi się mdły. Ani za mało słodki, bo wtedy efekt nie jest wystarczająco silny. Okazuje się, że efekt błogości u różnych ludzi jest osiągalny przy innej ilości cukru. Generalnie im bardziej rozwinięta nacja, np. Na kraje zachodnie, tym więcej cukru trzeba dodać, aby go osiągnąć na optymalnym poziomie. Naukowcy pracujący na zlecenie koncernów spożywczych stworzyli nawet modele matematyczne, aby producenci dokładnie wiedzieli ile cukru należy dodać, aby dany produkt najlepiej się sprzedawał w danym miejscu na świecie. Podobnie jest z solą i z tłuszczem, chociaż tam działają inne mechanizmy. Mnie ta książka skutecznie zniechęciła do jedzenia czegokolwiek, co jest zapakowane w kolorowe pudełeczko, czy też buteleczkę oraz utwierdziła w przekonaniu, że dobrze robimy, rezygnując z produktów przetworzonych na rzecz prostych, pełnowartościowych pokarmów typu kasze, nasiona, świeże owoce i warzywa. Mos Michael, książka Cukier, Sól i Tłuszcz. Pozycja piąta, Charles Duhigg, Siła Nawyku. Czy... Kiedykolwiek zdarzyło Ci się, że kierując samochodem zamyśliłeś, zamyśliłaś się i nie pamiętałeś jak pokonałeś dany dystans? To jest możliwe, bo prowadzenie samochodu stało się dla Ciebie nawykiem, czynnością, którą wykonujesz automatycznie bez szczególnego się nad nią zastanawiania. Ewolucja specjalnie nas ludzi wyposażyła w taki mechanizm, abyśmy mogli takie czynności rutynowe automatyzować. Realizować bez szczególnego obciążania naszego umysłu, aby w tym czasie mózg mógł się zająć czymś bardziej pożytecznym, czymś bardziej twórczym, kreatywnym. Charles dekomponuje mechanizm działania nawyku na trzy etapy. Wskazówka, czyli coś co uruchamia dany nawyk. Zwyczaj, czyli program, który jest automatycznie wykonywany przez mózg. I nagroda, czyli motywator, dzięki któremu chcemy dany nawyk wykonywać Nawyków nie da się wyłączać, ale można je przeprogramowywać. Na przykład masz nawyk, że codziennie podczas lunchu, w pracy idziesz do sklepu po słodką bułkę, którą potem zjadasz w kuchni razem z kawą. Dekomponując to na czynniki pierwsze, wskazówka to lunch, program kupienie bułeczki, nagroda to podniesienie poziomu cukru we krwi. I teraz najważniejsze, jeżeli utrzymamy tę samą wskazówkę i tę samą nagrodę, to między nimi możemy wstawić nowy zwyczaj. Na przykład, codziennie po lunchu idziesz do sklepu, ale kupujesz jabłko. To oczywiście tylko jeden z przykładów i rzeczywistość wcale nie jest taka prosta. Jednak zdecydowanie nasze nawyki można przeprogramowywać. Złe nawyki można zmieniać na dobre. Trzeba tylko po pierwsze wiedzieć, że to jest możliwe, po drugie wiedzieć jak to zrobić. I właśnie po to jest ta książka. Czyta się ją bardzo dobrze. Jej tezy są podparte wynikami wielu badań i całość jest naprawdę przekonywująca. I ja korzystając ze wskazówek zawartych w tej książce wprowadziłem w swoim życiu kilka zdrowych nawyków. Na przykład poranne ćwiczenia rozciągające siłowe, albo regularne poranne picie wody, dozwyczaj z cytryną. U mnie to się świetnie sprawdziło, a więc może zadziała i u Ciebie. Polecam. Charles Duhigg, Siła Nawyku. Pozycja szósta, Greg McNeill. Esencjalista. Książkę tę polecam każdej osobie, która ma poczucie, że ma zbyt dużo obowiązków i zadań na głowie, przez co nie może skupić się na rzeczach naprawdę ważnych. Cała książka jest absolutnie świetna i zdecydowanie warta przeczytania. W mojej pamięci najbardziej utkwi utkwiło porównanie, którego Grek użył w odniesie odniesieniu do naszego życia. Otóż porównał on nasze życie do garderoby, do której co i raz dokładamy jakieś nowe ubrania. Co prawda od czasu do czasu stajemy przed tą garderobą z zamiarem jej uporządkowania, no i co wtedy robimy? No zadajemy sobie jakieś pytanie, na przykład takie, czy to mi się kiedyś jeszcze przyda? Na tak postawione pytanie łatwo jest odpowiedzieć, że no może kiedyś tak. W efekcie nasza garderoba z roku na rok staje się coraz bardziej pękata, a nam jest coraz trudniej wcisnąć tam kolejne ubranie. Ta garderoba to oczywiście nasze życie, a ubrania to zadania, które na siebie bierzemy. W książce Esencjalista podaje on wiele praktycznych i skutecznych sposobów, jak odchudzić naszą garderobę, jak odchudzić nasze życie. Tak aby podać przykład, odchudzając garderobę wystarczy zadać sobie pytanie, czy gdybym teraz miał kupić to ubranie, czy bym je kupił? Czy gdybym teraz miał kupić to ubranie, czy bym je kupił? Jeżeli szczerze sobie odpowiesz, że nie, to znaczy, że czas się już z nim pożegnać. Podobnie jest w życiu. Wiele aktywności, znajomości, projektów. Ciągniemy tylko po to, bo nie potrafimy postawić sobie właściwego pytania. Nie potrafimy lub czasem boimy się powiedzieć zdecydowanie nie i stworzyć miejsce na nowe zadania, nowe wyzwania, które przed nami stawia życie. Książka ta bardzo mi pomogła i nadal pomaga w decydowaniu, co jest dla mnie ważne i w co zdecydowanie chcę się zaangażować, a co, a jakie zadania, aktywności już muszę zakończyć, lub w ogóle ich nie zaczynać. Książka uzmysławia, że czas, jaki mamy do dyspozycji jest skończony i że za każdym razem, za każdym razem, jeżeli komuś powiesz tak, w tym samym momencie komuś innemu, może twojej żonie, może twojemu dziecku, a może zadaniu w pracy, za każdym razem wtedy komuś mówisz również nie, bo czasu nie da się rozmnożyć. Przynajmniej na razie. To tylko na miastka tego, co znajdziesz w tej książce. Jeżeli zmagasz się z nadmiarem obowiązków, zadań, jeżeli notorycznie nie masz czasu na zadania kategorii typu niepilne, ale ważne, to jest książka zdecydowanie dla Ciebie. Greg MacKnone, esencjalista. Książka numer 7. Marek Zaremba, Jaglany Detox. Marka poznałem w recepcji jednego z warszawskich hoteli na chwilę przed tym, jak nagrywaliśmy razem 33 odcinek podcastu. Pamiętam, że wtedy miałem obawę, bo okazało się, że jedyne miejsce, w którym mogliśmy akurat nagrywać, to była hotelowa stołówka. Pełna gości, jak to rano, bo była godzina ósma. Gości, którzy pracowicie się krzątając, generowali dość znaczny poziom hałasu, takiego typowego jak to na stołówce. Brzdąkanie, uderzanie krzesłami... Pamiętam, że miałem obawy, iż ten hałas negatywnie wpłynie na jakość nagrania, jednak już podczas jego obróbki byłem pozytywnie zaskoczony, bo odgłosy kuchenne nadały temu podcastowi bardzo unikalny i ciekawy wydźwięk. Jeżeli jeszcze nie słuchałeś tego odcinka, to, to polecam odcinek 33. Wracając do książki Marka, Jaglany Detox” Składa się ona z dwóch części. Z pierwszej części dowiesz się dużo na temat historii kaszy jaglanej. Marek odwołuje się do starodruków, w których już w dawnych czasach jadano w Polsce kaszę jaglaną, zarówno na stołach szlacheckich, jak i chłopskich. Jest dużo informacji o właściwościach zdrowotnych kaszy jaglanej, jak również o innych produktach spożywczych. Marek duży nacisk kładzie na spożywanie pełnowartościowych, nieprzetworzonych pokarmów. W części pierwszej znajdziesz również dużo informacji na temat fizjologii człowieka, tego co i jak powinni, powinien jeść, aby zachowywać zdrowie. Marek opisuje również odnowę kultury stołu, czyli w jakim towarzystwie, jakich okolicznościach i jakich nastrojach, bo to bardzo ważne, jadamy pokarmy. Jak również opisuje odnowę postu, czyli przeżycia związane z religijnością i ich wpływu na nasze zdrowie. Druga część książki to konkretne przepisy na dania na każdą porę roku, na bazie których każdy może sobie samodzielnie przeprowadzić jaglany detoks. Przepisy są opatrzone bardzo pięknymi zdjęciami, które Marek sam robił. Z niektórych z tych przepisów sami chętnie korzystamy, na np. gryczane naleśniki albo barszcz czerwony z kaszą jaglaną. Książkę tę polecam każdej osobie, która chciałaby wprowadzić do swojej diety dania z udziałem kaszy jaglanej. Dzięki tej książce poznasz sposoby gotowania kaszy, jej właściwości i wiele ciekawych, prostych i smacznych przepisów z wykorzystaniem kaszy jaglanej. Marek Zaręba, Jaglany Detox. Książka 8. Robin Czutkan. Dobre bakterie. Robin Czutkan jest doświadczonym gastroenterologiem, czyli lekarzem zajmującym się skorzeniami układu pokarmowego. Hasło przewodnie książki to Żyj, brudniej, jedz. Czyściej. Żyj brudniej i jedz czyściej. Zaraz wyjaśnię co to oznacza. Robin, pracując przez wiele lat w zawodzie, spotkała się z wieloma przypadkami bardzo ciężkich i kłopotliwych schorzeń układu pokarmowego, spowodowanych wyjałowieniem naturalnej flory bakteryjnej organizmu. W naszym układzie pokarmowym zamieszkują tryliony mikroorganizmów, które są niezbędne dla naszego funkcjonowania. Pomagają nam one trawić pokarm, syntezują z niego niezbędne dla nas składniki odżywcze, jak również są podstawą naszego układu odpornościowego. Zachodni styl życia to jest dużo tłustej i słodkiej przetworzonej żywności, w połączeniu z przesadnym czasem dbaniem o higienę i nadużywaniem antybiotyków powoduje zubożenie naszej naturalnej flory bakteryjnej. No właśnie, i co z tego? Najłagodniejsze objawy to problemy z trawieniem. Zdęcia, biegunki. Później mamy nietolerancję na przykład na gluten, bo brak odpowiedniej flory powoduje rozstrzelnienie jelit i alergie oraz szereg innych chorób, powszechnie uznawanych za nieuleczalne. I teraz chodzi o to, aby z jednej strony świadomie wystawiać nasz organizm na oddziaływanie różnych bakterii i wirusów, które w naturalny sposób występują w naszym otoczeniu, z którymi od tysięcy lat nasz organizm żył w symbiozie. Tak mówiąc wprost, żyć brudniej nie szorować się za każdym razem mydłem, pozwolić dziecku się czasem pobrudzić itd. Z drugiej natomiast strony zadbać o to, aby pokarm, który spożywamy, był przyjazny naszemu organizmowi, czyli nie zawierał chemii i był jak najmniej przetworzony. Bardzo istotnym elementem dbania o nasze zdrowe bakterie jest unikanie antybiotyków, już dniowa terapia antybiotykiem o szerokim spektrum może wyniszczyć jedną trzecią i jedną trzecią Twoich dobrych bakterii. A odbudowa tych bakterii może trwać miesiące, a nawet lata. Z książki dowiesz się, dlaczego dobre bakterie są dobre i potrzebne, jak dbać o te bakterie, czyli jaki styl życia uprawiać i jaką dietę spożywać. Dodatkowo jak je chronić, gdy na przykład jednak musisz wziąć antybiotyk. To co powiedziałem to tylko namiastka, ułamek wiedzy, którą możesz znaleźć w tej książce. Książka jest bardzo dobrze napisana, językiem prostym, spokojnie się nadaje na lekturę wakacyjną. Robin, czutkan, dobre bakterie. Książka numer 9. Tomasz Kozłowski, Historia tysiąca lęków. To chyba moja ulubiona książka, a to dlatego, że właśnie jestem w trakcie jej czytania i już się zbliżam do końca i nie mogę się doczekać. Tomka poznałem osobiście podczas nagrywania podcastu, który jeszcze nie jest opublikowany. Pojawi się na blogu pewnie w te wakacje. Będzie to podcast pod tytułem Jak pokonać strach. Tomek jest bardzo bystrym, ciepłym, otwartym i przyjacielsko nastawionym facetem. Rozmowa z nim była dla mnie wyjątkowo ciekawa i inspirująca. Z podcastu, który opublikuję niebawem, dowiesz się przede wszystkim... Tego jak sobie radzić ze strachem i lękiem, bo wbrew pozorom to wcale nie jest to samo. Strach jest normalną reakcją organizmu na racjonalny, podkreślam racjonalny czynnik stanowiący dla niego zagrożenie. Każdy człowiek się czegoś boi. Lęk natomiast jest naszym przerysowanym, przejaskrawionym wyobrażeniem tego co złego może się stać, a to już wcale nie jest dobre. Pozbycie się fobicznych lęków wymaga wręcz terapii specjalistycznych. Książka Historia Tysiąca Lęków jest właśnie o strachu i lęku, a tłem do niej jest skok spadochronowy, który Tomek wykonał z prawie 12 km, czyli ze stratosfery, ustanawiając przy tym rekord Europy. Skok ten był uwieńczeniem długiej drogi, czasem walki, jaką Tomek musiał sam ze sobą odbyć, aby do tego skoku doszło. Tomek po prostu po ludzku się bał i o tym wszystkim pisze pisze, jak bardzo się bał i jak sobie z tym strachem radził. Książka odmysławia jedną bardzo ważną rzecz. Na Ziemi nie ma superbohaterów. Każdy człowiek, czy to ratownik górski, skoczek spadochronowy, himalaista, pilot, każdy człowiek odczuwa strach. I to jest normalne. Jednak to, jak sobie radzisz z tym strachem, odróżnia te szczególne osoby od tych, powiedzmy, przeciętnych. Tak powstają właśnie superbohaterowie, Normalni ludzie robiący nadzwyczajne rzeczy. Książka oprócz bardzo ciekawej i merytorycznej treści ma wyjątkowo ciekawą formę. Czyta się ją trochę jak Stephena Kinga. Tomek używa bardzo barwnego języka z dużą ilością porównań, przenośni. Sam nie wiem skąd on je powytrzaskiwał, ale są genialne. I już to powoduje, że już od pierwszego zdania czujemy się jakbyśmy byli w samym centrum akcji. Jesteśmy w miejscu gdzie był Tomek i razem z nim przeżywamy jego przygody. Fantastyczna lektura nie tylko na lato. Tomek Kozłowski, Historia Tysiąca Lęków. Dziesiąta książka, już ostatnia. Beata Sokołowska, Alkaliczny Detoks. A tak ciekawie wyszło, że dzisiejsze recenzje zaczęły od Beaty i na Beacie kończę. Druga książka Beaty ukazała się na początku marca tego roku i od razu weszła na listę najlepiej sprzedających się książek w Polsce. Nie ma w tym w sumie nic nadzwyczajnego, bo Beata pisze naprawdę świetne książki. Oprócz gruntownej wiedzy jest tam bardzo dużo przykładów z jej życia oraz życia osób, które zastosowały zaproponowane przez nie wskazówki. Książkę Alkaliczny Detoks polecam wszystkim, którzy chcą wykonać gruntowne sprzątanie swojego organizmu. Mówię sprzątanie, bo takiego właśnie porównania używa Beata opowiadając o detoksie, czyli o oczyszczaniu. W książce tej znajdziesz dokładny opis czterech podstawowych polecanych przez Beatę diet oczyszczających. Jest to najbardziej chyba wszystkim znana dieta warzywno-owocowa. Dalej mamy dietę opartą na kaszy jaglanej, mniej więcej taką, jak o której pisał Marek Zaręba. Trzecia to głodówka, która może być w wersji lekkiej, czyli na sokach lub takiej hardkorowej, czyli na, na, po prostu na wodzie. Ostatnie oczyszczanie to detoks pozbywający się z organizmu pasożytów, tzw. gruntowny detoks. Mówiłem dzisiaj o dobrych bakteriach, czyli o takich, z którymi żyjemy w symbiozie, jednak w naszym organizmie mogą również zasiedlić się pasożyty, które nic dobrego nam nie dają, a tylko pobierają. Takim najbardziej działającym na wyobraźnię przykładem jest asiemiec, ale oczywiście lista lokatorów na gapę na nim się nie kończy. Możemy mieć dziesiątki innych, mniejszych pasożytów, z którymi możemy żyć latami i nic o nich nie wiedząc. Ich obecność może być niezauważalna, jednak może również powodować jakieś dolegliwości typu osłabienie, alergie itd. No bo jak mamy w sobie jakiegoś lokatora, to on produkty swojej przemiany materii po prostu wydala do środka do nas. I to są zazwyczaj substancje toksyczne. W większości przypadków nasz organizm jakoś sobie radzi z pozbywaniem tych toksyn, jednak gdy sytuacja trwa długo, latami, to może się okazać, że idzie mu coraz słabiej i że jakieś objawy się nasilają. Co bardzo ważne, takich lokatorów można się pozbyć w dość humanitarny sposób, poprzez użycie naturalnych suplementów, które stworzą w naszym organizmie warunki niesprzyjające pasożytom. Tu podkreślam, suplementy te nie trują nas, ani pasożytów, ale zmieniają czasowo środowisko w naszym organizmie, zmieniają je na takie, które nie jest sprzyjające pasożytom i w ten sposób się ich pozbywamy. Na temat książki Alkaliczny Detoks nagrałem z Beatą dedykowany podcast, jest to odcinek 38, Alkaliczny Detoks, jak oczyścić organizm. Linka do tego nagrania podam również w notatkach do tego odcinka podcastu. Tak żeby zachęcić Cię do zrobienia w sobie takich gruntownych porządków, powiem, że ja już dwa razy przechodziłem głodówkę na sokach i jedno oczyszczanie na diecie owocowo-warzywnej. To jest naprawdę niesamowite przeżycie, zarówno w sferze fizycznej, samopoczucie w trakcie jak i po, ale również w takiej sferze trochę duchowej. Śmiało mogę powiedzieć, że jeżeli ktoś raz poprawnie przeprowadził takie oczyszczanie, to, to będzie to robił regularnie, to, to normalnie uzależnia, ale tak naprawdę pozytywnie. Podkreślam poprawnie przeprowadzić, bo zabierając się do, do oczyszczania od niewłaściwej strony można popełnić wiele prostych błędów, które Niweczą włożony trud i po prostu Cię zniechęcą. Dobrze jest wcześniej najzwyczajniej w świecie kogoś podpytać, kto takie oczyszczanie przeprowadzał i może Ci doradzić. W czasie, gdy nagrywam ten podcast, Tatiana jest akurat w połowie swojego kolejnego oczyszczania. Jest to tak zwany gruntowny detoks, w którym efekt oczyszczający jest dodatkowo wzmacniany użyciem naturalnych suplementów. Specjalnie chciała to przechodzić jeszcze przed wakacjami, aby już latem nie myśleć o oczyszczaniu, tylko skupić się na wypoczynku i na przykład na czytaniu ulubionych książek. O naszych doświadczeniach związanych z oczyszczaniem po wakacjach planujemy nagrać dedykowany odcinek podcastu, gdzie opowiemy krok po kroku jak do takiego oczyszczania się przygotować i jak je przeprowadzić. To wszystko jeśli chodzi o książki. Przygotowałem dzisiaj dla Ciebie 10 propozycji. Mam nadzieję, że któraś z nich przypadnie Ci do gustu i że zdecydujesz się przynajmniej jedno z nich, a może więcej, zakupić i w te wakacje przeczytać. Polecam. Notatki do tego odcinka podcastu znajdziesz pod linkiem www.więcejniezdrowejżywianie.pl ukośnik P042 jak 42 odcinek podcastu. Jeżeli Podobał Ci się ten odcinek podcastu i jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, to bardzo Cię proszę o poświęcenie kilkudziesięciu sekund i wystawienie oceny tego podcastu w iTunes. Te oceny są naprawdę bardzo ważne. W dwóch powodów. Po pierwsze, dzięki tym ocenom mój podcast jest lepiej widoczny w wyszukiwarce iTunes i łatwiej może dotrzeć do innych ludzi zainteresowanych tym tematem. A drugi powód jest taki, że mi czasem zwyczajnie po ludzku też nie zawsze się chce nagrywać. I co ja robię? No, szukam motywatorów. Jednym z takich motywatorów genialnie, genialnie działających są Wasze komentarze. Zaglądam wtedy do iTunes albo do ankiety, o której wspominałem na początku i czytam. I... W dziewięciu przypadkach na dziesięć od razu poprawia mi się humor i mam energię i ochotę do nagrywania. Więc jeżeli to, co nagrywam, w jakiś sposób Cię inspiruje, w jakiś sposób sprawia, że Twoje życie, choć odrobinę, staje się lepsze, to podziel się z tym ze mną, wystaw mi taki komentarz albo napisz maila, bo to jest naprawdę... Słyszałem takie porównanie, że komentarze dla blogerów to jest jak paliwo lotnicze dla samolotów i mogę się pod tym podpisać, bo są okresy, w których tych informacji od Was jest więcej i naprawdę ta energia i chęć do tworzenia nowych treści są dużo większe, no a czasem jest gorzej. Więc każdy komentarz bardzo, bardzo mile jest widziany. Możesz to zrobić w iTunes, możesz mi napisać maila, adres znajdziesz na naszym blogu w zakładce o nas. Już tak zupełnie na koniec. Może Ty ostatnio czytałaś, czytałeś jakąś ciekawą książkę. Książka, która w jakiś sposób Cię poruszyła. Sprowokowała do przemyśleń. Jeżeli tak, to napisz w komentarzu jej tytuł, autora i jedno, maksymalnie dwa zdania o czym ta książka jest i dlaczego warto ją przeczytać. Będę ci za to bardzo, bardzo wdzięczny. Żegnając się już dzisiaj, życzę Ci absolutnie fenomenalnych wakacji, podczas których spędzisz cudowny czas ze swoimi najbliższymi, odpoczniesz i naładujesz swoje akumulatory, aby w nowym, po wakacyjnym sezonie zakasać rękawy i zabrać się do obdarzenia zdrowego stylu życia. Tego Ci serdecznie życzę i do usłyszenia za dwa tygodnie.